0: Az Ihatóbb Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az Ihatóbb Magyarországért.
1: Szép estét kívánok, én Nyulasi Gábriel vagyok, és ez újra az Ihatóbb Magyarországért műsora ismét izgalmas borokkal, izgalmas vendéggel, méghozzá Magyarország, mert kedvenc borvidékünk Magyarország, és Balatonfelvidékről köszöntjük az aranysörte kézműves borászat, borász tulajdonosát, Flanszner Sándor. Szerbusz! Szerusztok, jó estét! No, hát akkor már a poharunkban van egy kellemes násztánc. Sárga muskotány 2022-es. Ez végül is nem az a brutális uh, sárga muskotáj, ami kiugrik a pohárból, érezhető, de nagyon szépen uh, moderált, nem, nem megy át parfümös pacsulis vonalba, hanem egy nagyon szép, érződik rajta dörgicse, egy kis ásványok, nagyon kellemes kis borocska. Miért
0: pont Násztánc lett a, a neve? Hát minden egyes borunkat úgy nevezzük el, hogy van egy ötletbörze a feleségemmel, és akkor amire így gondolunk, ezzel a borral kapcsolatban, és ennek az elődje, az egy nagyon-nagyon, ajpán úgy, ahogy leírtad, hogy amilyen ez nem, az olyan volt, tehát ilyen nagyon kiugrott a pohárból, nagyon csepp maradék cukor volt benne, annak a bornak az volt a neve, a randi illata. És akkor mi jön a randi ah. után? A házasság és a násztánc, és akkor így kapta ez Te ezt. Ez rögtön már az örömök fogyatkoznak. Nem mondja <gül> feltétlenül, de igen, másoló. No, hát gyönyörű ez a kis barocska, nekem így szóval is egy, tetszik. Ez egy olyan vulkánikus törmelék termett, aminek egyik része az ilyen homokkal fedett rész, és bazalt törmelék van benne. És én nagyon szeretem a sárga muskotály fajtát, mert ez nem tudja eldobálni a savait. És ugye a globális felmelegedéssel kapcsolatban az elég fontos, hogy egy olyan fajtát ültessünk, ami képes megtartani a savakat, tehát nem vagyunk kényszerszületve, kényszerszületve ö, ö, rászorítva, és euh, így nagyjából olyan 18-as euh, cukorfokkal szoktuk leszedni, és ebből készítünk egy végtelen egyszerű reduktív technológiával egy bort. És ez a mináztáncunk. Balatonra van ez mérnökölve, tehát amikor kellemes meleg van, egy hűvös moskoteljesítő. Jó, Jó fröcsnek is. Jó fröccsnek is. Kiül az ember egy nagy falá, fa nagyon jól érzi magát. Szóval ez egy ilyen igazi balatoni bor. Abszolút, abszolút.
1: És tényleg, euh, szerinted van, Bor ágazati stratégia?
0: Érzed? Vagy nem érzed? Hát a Balatonnál ezt nem lehet érezni, de szerintem az egész országban se. Gyakorlatilag... Egy... megjelent valami, valami titkos anyag, <gül> ja, igen. Amit a... nem, amihez nem lehet hozzáférni, ez a... de van állítva. Igen, ez a, a bor marketinggel kapcsolatban van a, a, a kutatási része, amit így titkosítottak, hogy az nem tudható, de az ágazati stratégiának ugye az kellene tartalmazni legalább két fő dolgot, hogy körülbelül mit termeljünk, tehát sokat vagy keveset minőséget, és hogy az és utóbbit, vagy az előbbit, azt milyen fajtákból. És ez a mi ágazati stratégiánkból egyáltalán nem olvasható ki. Tehát gyakorlatilag ezt lehet mondani, hogy, hogy vakon van ez az ország, és ugye, ha nem tudjuk, hogy mit termeljünk, akkor utána nagyon nehéz arra értékesítési stratégiát készíteni. De talán van valami, tehát ez a magyar bor személyesen ez talán még... Ez, ez nem stratégia, tehát itt a... Tehát, hogy valamiféle,
1: uh, én úgy, úgy értelmeztem így konyha nyelven, hogy, hogy valahogy így, így arcot akartak adni a, 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 a borászatoknak, tehát, hogy, hogy a, magát,
0: a, a borász személyét tolják egy kicsit. Ez megint olyan dolog, hogy bizonyos méretekben ez igaz. De, de például um, szerintem valami fontos lenne az, hogy ezt a szövetkezetesítést valahogy, valahogyan um, felgyorsítsuk. Tehát akkor, amikor vannak néhányan, akik termelnek, és, a, és én azt láttam, hogy a Balaton felvidéken odaköltöző jómódú budai, budai Pesti, meg egyéb nagyvárosból odaköltöző emberek alkotnak egy olyan új agglomerációt, azt szokták mondani, hogy, hogy a Budának a legkülső kerülete az a Balaton felvidéken van, ahol azok az emberek azt eldöntik, hogy ők ott szőlőt termesztenek a saját kis nyaralójuk előtt. És és ezt meg is műveltetik, majd, uh, majd lesz vele valami. Ezt a potenciált ki lehetne használni szerintem, és ezekből az így termelt szőlőkből, egy termelési rendszerrel termelt szőlőkből lehetne csinálni szerintem magas minőségű bort, relatíve sokat. De hát mondom, én semmiféle életet Egy, nem egy le... új Balaton ebből? De, ajaj, nem. Tehát a Balaton azt, azt akkor te nem kedveled? De. Magát a Balatonbort, azt én kedvelem, mert ez egy nagyon jó pozícionálása az olasz rizlingnek. Tehát a Balaton, ugye azt mit mondott már a rizlingről? A rizling az, amit az ember elég kéretlenül odállítanak a kocsmában. Ennél szebb definíciója a vino della casa-nak nincs. Ezt tudja a Balatonbor, ezt tudja a balatoni olasz rizling. Tökéletes. Azt elvárni, hogy ebből valami kiugró csúcsosát csináljunk, hát az szerintem várat még magára. Hát utána jön a hegybort, nem? Igen. Ö, és most fel is tudnék sorolni kapásból 8-10 bort, ami iszonyat jó a Balaton partján. Nem. De egyes. Sem. Tehát ö, nagyjából ö, van egy-két nagyon jó termelő, a Figulának például egészen kiváló borai vannak, a Szászínak is ittam jó borát, és akkor a Balogzolétól is, de az már somló ö, ittam. Hát is lesz még, a, még az, ezt a oda szokták sorolni. Belemehet. Ö, és hát gyakorlatilag az van, hogy, hogy ezen kívül olyan, olyan igazán dermesztően jó borokat én nem nem ittam onnan olasz rizlingből, de vino della casa inkább. De hát ez az a 4-6 eurós bor, amit így a, a, az étteremben 4-6 eurós áron kellene felszolgáljanak. Hasonlóan, mint Olaszországban.
1: Hát igen, csak
0: itt Magyarország van.
1: És hát uh, már a poharunkban itt van egy jó magyar bor. Ez bizony, igen. Az örökség 2021-ből, útfői dülő, dörgicse, szintén
0: aranysörte kézűes borászat. Igen. Ez a pincészetünknek az egyik, ha nem a csúcsbora, szerintem a csúcsbora egyébként. Öm, ez egy furmint, ugye kevesen tudják, de a Balaton felvidéket régen a, a régen három szőlőfajta telepítette be, mondjuk 75-80 ban ezek voltak a furmint, a jufark és az öreg szemű sárfehér. Ez a három történelmi fajta volt ott legnagyobb részben. Aztán a filoxéra vész után az egyébként könnyen művelhető olasz rizling az lényegében kiszorított mindent. Ehhez mondjuk jelentős lökést adott ugye a szovjet export, ahol aztán tényleg az volt, hogy ezt a mennyiségi bort, amit ebből a könnyen művelhető olasz rizlingből lehetett készíteni, ezt nagyon szerették az emberek. És Mi visszatérünk a furminthoz, és szerintem ez egy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült tétel.
1: Ez egy, ez egy uh, eléggé éretten született.
0: Hát uh, igen, mi mindig 20. cukorfokkal próbáljuk születelni a formintat.
1: Tehát hogy egy ilyen karakteres, tehát érződik, hogy ilyen igen, Igen meleg, melegségárad az egész. Már jobb. csak azért
0: is, mert az örökségvágó az lényegében egy redzina talajtípus, ami azt jelenti, hogy ilyen 25 termőtalaj van, és alatta pedig azok a bazalt orgonák, amiket így a, a, például a mellettünk levő hegyestű olyan nagyon jól látható, ahol félig kibontották a hegyet. De van egy kis kanadik cukor is? Ö, nincs benne, ez az extra kérdesség. kérdesség. mhm. Tehát, gyakorlatilag... tehát van egy ilyen kis off uh, Igen as benne. Tehát De cukor az nincs. Nagyon szép, nagyon szép. A teste tehát látszik, hogy, hogy ez egy vastag Szép templomablakok jönnek bort. le belőle, igen. Tehát én, én ebben hiszek, és uh, lassan megtanulom a jufarkat is készíteni. Az idei hordókban már olyan borok vannak, amitől, amiben nagyon hiszek. Az idei születben olyan szőlőfajták kerültek be a pincébe, amiben nagyon hiszek, és ez... Uh, ennek egyik alapköve egyébként ez az örökség furmint. És ez kapott, kapott hordót is, ugye? Hogyne. Persze, ez egy oxidatív bor. Majdnem 8 hónapot állt hordóban.
1: Másodtölt is a hordó?
0: Azt hiszem igen, de ezt most így nem tudom. Uh-huh. Tehát nálunk mindig így forgásban vannak a hordók, és minden harmadik év után el szoktam vinni a kádárhoz, kicsiszolom, újra kiégettem, és akkor most van már annyi mennyiség, hogy próbálunk úgy játszani vele, hogy egyik hordó, ilyen, a másik olyan. De ez, egy, ez még egy picit azért esetleges a mi Nem vagyunk mi annyira szofisztikáltak, hogy ezt így több hordógyártótól, stb. többi. Honnan jött a... Bocsánat, szavadba vágtam. Honnan jött az Arany Sörte
1: név? Én utána néztem Gullin Bursti. Tehát a, az Északi mitológiából ered. <kül> De hogy honnan van a kapcsolat, és, és miért pont egy ilyen arany sertéjű, vatkan került a...
0: Tehát ez, ez lett a totem állat, a címer állat a pincészetnek. Ugye a nevem Flanzner, ez azért nem az a név, amire bárki arra gyanakodna, hogy a vereckei hága a Nárpáddal együtt jöttünk be. Mi egy dunai sváb családnak a leszármazott hát, mint annyi, a borászakban. Mi, olyan... Egyébként igen, tehát <laughs> lehet, hogy ott nagyobb hányadban képviselik magukat a, a svábok, mint a az egyéb nemzetiségek Magyarországon. Szóval, és akkor azt gondoltam, hogy nézzünk utána annak, hogy milyen, milyen embléma állatot lehetne választani. Én a bankszektorban dolgoztam jó sokáig, és a eléggé az volt rólam eltered, hogy egy ilyen vaddisznó tárgyalási stílusunk van. <gül> és akkor ehhez megnéztem, na jó, mit mond az Indogerman mitológia vaddisznóról. És kiderült, hogy a mezőgazdaság istenének, a jó termés istenének, frájnak a vaddisznója volt ez a gullimburszti, és a sötétben, amikor éjszaka tudott lovagolni rajta.
1: Hát igen, Ejter és Brock kovácsolta neki. Igen, a törpök Egy, egy, egy fogadásnak a része, mert hogy Loki, Loki járt ott, és, és ő kételkedett, hogy, hogy tudnak ilyet,
0: Tudna ilyen, ilyen minőséget összehozni. Igen, és ők azt, aztán meg, megvalósították, és ez lett ugye a Freynek a... Egyes források szerint ő húzta a szekerét, más források szerint rajta lovagol, de tök mindegy. Akkoriban írtam én a szőlő.blog.hu oldalon a szőlőművelés blogot. Mint Rambó. Mint Rambo. <coughs> a szőlőművelés Rambója. Akár. törtél elő- előre. Így van. És ez egy ilyen 15-6 éven keresztül vid blogfolyam volt, ami, a, ami onnan indult, tök érdekes dolog volt, hogy, hogy elkezd építettünk, meg, megvettük, visszavettük a nagyszüleimnek a házát, az örökösöktől, a... A dörgicsén beköltöztünk éppen, és amikor, amikor, amikor megjött a rádöbben, és hogy Uramisten, nekem itt fürödnöm kell a balatomba, kirándulnom kell, bicikliznem kell, napoznom kell. Szeret fürödni a balatom? Egyikese szeretem már. <gül> <gül> és akkor, és akkor <gül> Igen, köszönöm. <gül> és akkor így rájöttem arra, hogy én meg fogok itt zavarodni. Tehát most van egy házam, amit én így nem akarok, hogy így itt legyen. És akkor azt mondtam, hogy akkor, akkor kell valamit csinálnom. És én gyerekkoromban rengeteget dolgoztam az anyukám még szőlőjébe, ami korábban a nagyszüleim szőlője volt, és akkor én azt mondtam, hogy oké, akkor, akkor veszek én egy darab szőlőt magamnak. És ez volt egy 2700 négyzetméteres darab, ez a birtok mag, egyébként, a kis pincével, ahol ma is készülnek a borok. És aztán e, akkor a feleségem még örültnek, hogy na végre mozolsz egy kicsit, mert nem már oszolni. Igen, és rákevetkező, meg már azt mondta ugye természetesen, hogy miért vagyok ott ennyit, és így tovább, és most meg már tényleg ez egy állandotopika, hogy most már ő is jön velem egyébként, ő is másoddiplomásként borász lett. Na, ja, gratulálok, ezt nem is tudtam. Hát, ugye elvégzett egy ilyen iskolát. Igen, és uh, hol is tartottunk ezzel? Ja igen, és akkor mivel világít éjszaka a sötétben ugye a, a, a Freynek a vaddisznója, ez meg sok embernek adott ilyen tudást, ez a blog, amit én írtam, így a kettő így összekapcsolódott, hogy na, ez is majd egy ilyen, egy ilyen vezetőként, egy ilyen fényként az éjszakában fog ragyogni ez a blog, és egyébként nagyon jó visszajelzések voltak rajta, olyan emberek keresnek meg, hogy én a te blogodat olvassá, olvastam, és azért kezdtem el borászkodni, mert annyira megtetszett, hogy te milyen szenvedéllyel érsz róla. Ezek nagyon klassz visszajelzések voltak. Na no, igen, és a szárazpróbányos nagyon jó az örökségnek,
1: jó, ez a végszó, elmegyünk most egy kis szünetre, de ne menjetek nagyon messzire, mert jövünk vissza, nagyon kis aranysörte kézműes borokka és Pláncler Sándorral. Szép kívánok! Vissza is tértünk a szünetről, ez még mindig az Iatom Magyarországért műsora. Én Nyulasi Gábré István vagyok, és itt ül velem a stúdióban kedves vendégem, Flanszner Sándor, az aranysörte kézműves borászat, borász a Szervusz! Szervusz ismét! Na no, hát, kóstoltunk már Násztáncot 2022-ből, kóstoltunk már Örökséget 2021-ből, mindkettő fantasztikus bor a Balaton felvidékről, az aranysörte kézműves borászattól, a kezed munkája dicséri, és most a harmadik banunk szintén az aranysért sörte kézműes borászat pirkadatja, ami egy kétfrankos rozé 2022-ből. Így van. már külsőre úgy, én rögtön lesillerezném, mert hát annyira mély
0: színe van, de elmondásod szerint akkor ez nem volt a helyen. Nem. Öm, gyakorlatilag egy festőlevő klónnal ö, rendelkezünk, ezen a szintén bazaltos termőhelyen, ahonnan ez is származik. Ez jobban érzi magát, mint egy, mint egy nem festő nem kékfrankos? Vagy, hát. vagy nincs összefüggés? Én szoktam feldolgozni nem festőlevű kékfrankost, mert, mert az egyik napszámosom az mindig ragaszkodik hozzá, hogy én csináljam neki a rozéját. És akkor azt én segítek neki, meg, nincs ezzel a világon semmi baj. Azok ilyen tényleg hókattabb színű bogyók eleve, amikor megcsavarjuk, akkor lényegesen világosabb léjön belőle, és magasabb a cukortartalma, mint az enyémnek. Szerintem ez jobban illik hozzánk. De uh-huh. ez lehet, hogy egy ízlésbeli kérdés, nem tudom megmondani. Az aranyvatka. Az aranyvatka, viszont... arany arany ez a stí- és stílus, az talán jobban illik. Viszont az tény, hogy mi a bogyózóból ezt közvetlenül a présbe tesszük, és ott azon a présen keresztül azonnal leengedjük a levét. Tehát, mi amúgy se préselünk semmit, Isten igazából, hanem addig forgatjuk a prést, míg, míg, míg el nem szárad, lényeg, le nem szárad a cefre. Tehát mondhatni ez színlének is? Hát igen. Nagyjából? Igen. Tehát mondom, és a végén egyszer, egyszer nyomjuk meg 0,3 tized bárral. Uh-huh. Azt kell tudni, hogy a kíméletes préselésnek a határa az másfél bár, mi 0,3-a. Ez körülbelül olyan, mintha egy ilyen nagyobb könyvet rátennénk egy fürdszőlőre. Tehát ez akkor a nyomást fejt ki <gül> tényleg nagyon, nagyon kicsi. Csak azért csinálom ezt is, mert uh, ugye ki kell forgatni a présből a cefrét, és nagyon nehéz lenne kivinni azokat a ládákat, hogy beleforok, hogyha maradna benne lé. Tehát igyekszünk technológiával dolgozni, és utána rögtön megy egy uh, ülepítőhűtőbe, és a leülepített mustot, ezt utána erjesztésnek indítjuk. Tehát ez is egy vastagabb rozé. Szerintem
1: uh, nem tudom, milyen tapasztalatod vannak a rozéiddal, de két-három évet biztos kibír ilyen,
0: ilyen mutatókkal. Kettőt, kettőt inkább kibír, uh-huh. ezt ezt Tehát ez nem, nem, egy, nem egy éves kaland. Nem, ez, ráadásul ez ugyanazon a napon van születelve, mint amikor a vörösborokat születeljük. Tehát nekünk a vörösbor születelés az egy, az egy eléggé intenzív nap, ugyanis ha az első abból készül a rozé, a másodikból készül a vörösbor, ugye, ami a érjed, az a bestia, s a harmadikból pedig szénsebb macerációs technológiával eh, készül a szabotás nevű eh, bor, amit itt is hoztam, az lesz majd a következő. Tehát összesen háromféle borfeldolgozás kezdődik, vagy szőlőfeldolgozás kezdődik. A kékfrankos három arca. A kékfrankos három arcát tudjuk ezzel megmutatni.
1: És mi a véleményed az, az olasz rizling arcáról? Tehát, hogy a balattoni borvidéknek, tehát, hogy eh, Túl hangsúlyozása van a részingnek Hát, abszolút.
0: Az a baj, hogy én nagyon nem hiszek abban, hogy a Balaton felvidéken vagy a Balaton környékén egyfajtát kellene termeszteni. De én azt mondtam, hogy én sokkal inkább abba hiszek, hogy nekünk Ausztria útját kellene követni, kiválasztani 3-4 nagyon magyar szőlőfajtát, amiből csak itt van, egyszerűen azért, mert picik vagyunk. Ugyanúgy az osztrákok kiválasztottak 3-4 nagyon osztrákul csengő szőlőfajtát, mint a grüner Veltliner, meg a müller thurgau ezeket elég nehéz úgy, úgy, úgy nem osztráknak, vagy nem németnek elképzelni, vagy a Riesling, na jó, németesen leírva. És, és ők ezekkel nyomulnak, és szerintem nagyon igazuk van. És nekünk mely, melyek kell kéne nyomulni? Hát a Balatonpartja mindenképpen azzal a hármasa, én ezekből mindegyikből csináltam már bort, és egyre több lesz. Furmint, furmint jufark, jufark, öreg szemű sárfér. ez mink. a három. Delikátként föl lehet venni Góhért a, a képre. Vagy a nagy zébetűsök közül egyet, tehát ez a zenét zengő zefír, tehát valamelyiket ki lehetne választani, ezek is nagyon érdekes és különleges, egyedi borok. A vörösborokba pedig biztos, hogy valamilyen laska, csókaszőlő és egyéb ilyen szintén történelmi magyar ö, tihanyikék, bármit ö, választanék, ami szintén egyedi. Tehát ami, ami nagyon-nagyon egyedi és erre már amelyik termőhelyre jellemző. A kék frankos természetesen köztük lenne, független attól, hogy ez nem klasszikusan e, magyar fajta. És ebbe a képbe belefér az olasz Rizling is, de mint Vino della casa. Ezt házon belül kell meginni. sose fogunk bankot robbantani. Nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy olasz riesling kiszorítjuk az angol Tesco alsó polcáról az Austral Sauvignon Blunt. Ez, ez képtelenség. Bridget Jones nem fog ezt inni a következő epizódban. Nem fog olasz Riesling-el hát ah, Itt a Cserszegi Itt <tall> a brittek állap. egy, Wood egy időben. Woodcutter's ugye? A klasszikus, hogy át kellett nevezni, mert nem bírtak ki van. Hát igen, el. igen.
1: Nem volt egyszerű. És a nátok milyen, milyen bajokat okoz?
0: Hát ugye a tavalyi év, nem az idei, a tavalyi mutatta meg, hogy, hogy borzasztó problémák lesznek. Tehát hatalmas régi fák száradnak el, diófák száradnak ki egy nyár alatt. És, és nem, hát, nem
1: gutaütés volt? Nem,
0: nem. Ezek, ezek a, az asszály következtében, soha, tehát olyan, olyan tömegesen, hogy, hogy hihetetlen, és azt, azt kell mondjam, hogy azokkal a fajtákkal, amelyek így eldobálják a, a savukat, ahol nem nagyon, mit ke- nem nagyon tudunk majd itt mit kezdeni. Tehát én ezért nem látom egy túl nagy ötletnek mondjuk az írsai telepítéseket. Az, az, meg kell nézni, ki kellene próbálgatnunk azt, hogy ezek közül a fajták közül mi bír mit. Szerintem a Furmint az eléggé jól bírja ezt. Ott ott nem, nem esnek le a, a savak. Az egész bizt, kék Kékfran én azt gondolom, hogy ebben az irányba kell elmozognunk. Akkor
1: ez a jó irány. És most a poharunkban van egy szabottás. Igen. Száraz, frankos. Jó gyümölcsös, igazi meggyes. Gyümölcs gyönyörű, gyönyörű, és érződik a teruál, jó kis ásványos.
0: Mit kell tudnunk erről a kék frankosról? és miért hát szabotás a neve? Ugye van a Bojolai Novo technológia, amikor lényegében egészben szénsanyomás alatt tesznek el e, szőlőfürtöket, és hát ott ugye a súlyától megereszkedő lény elindul az erjedés, és ezt valamilyen magasabb hőmérsékleten csinálják, és akkor ez, ezzel a technológiával nagyon sok gyümölcs aroma marad a szőlőben. Ugyanakkor nem túl sok tannin keveredik ide. Mi ezt, mi ezt ja is grenás szőlőből csinálják. Mi ezen a nyomon indultunk el, de lényegében az összes ilyen technológiai lépést azt, azt hogy mondjam, azt nem tartottuk be. Tehát egy zárt nagyon egészséges, makkegészséges szőlőfürtöket teszünk bele, ezt feltöltjük széndioksziddal, és az így széndiokszid nyomás alatt hagyjuk a szőlőt egy olyan kettő hétig. És ugyanilyen makkegészségesen szedjük ki belőle, mármint a, a, a tartályból, de amikor kettévágunk egy egy szőlőszemet, akkor azt látjuk, hogy a teljes festékanyagállománya, ami a héja mellett volt, az bedifundál magába a szőlőszembe. Tehát anélkül, hogy ezt különösebben héjon kellene erjeszteni, anélkül fehérbor technológiával lehet elkészíteni ezt a vörösbort, és mégis vörösborízű, mégis ott vannak benne az összes vörösboros aromák. De ez ugyanaz a klón, nem? Ami a ez, ez a van. Ez ugyanaz, egy ugyanaz. Alapvetően ugyanaz. Egy, egy festőlevű képrampkos. annyit játszunk vele, de nem attól lesz ilyen mm. piros színű a bogyó, mert eleinte a széle az piros, a közepe zöld, mint minden vörös szőlőnek, kivéve egy-kettőt Szóval, szóval azt lehet mondani, hogy vele annyit játszunk, hogy a vágónak másfél hektáros területünknek a legfelső részéből készül a bestia, a közepéből készül a szabotás, és az aljából készül a rozé. Tehát ennyi a, a, a játék benne. És tényleg említhet, szerint a borászati
1: vagy borágazati önszerveződéseket szabotálják? <gül> Vagy nem? Mert hát végig is ott van a Balatonbor, vagy az 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 Riesling
0: generáció. Igen. Mi mi az, ami hiányzik szerinted? Szerintem az, hogy azokat a... Most szerintem egy nagyon olyan rendszer alakult ki, amelyben a szőlőt felvásárolni képes borászatok, amelyeknek megvan az az értékesítési képessége, hogy el tudja adni azt a bort, amit ő készít, azok gyakorlatilag a szőlőt termesztőket, hogy mondjam, hát kiszolgáltatott helyzetbe tudják hozni. Gyakorlatilag pont annyi hasznot tudnak nekik hagyni, amelyiken minimálisan egy szőlészet éppen nem omlik össze. Nem azt mondom, hogy ne hajjanak éhen. Hogy ne hajjanak éhen. Hát igen. És ö, érdemes azt megnézni, hogy nálunk mondjuk éppen az olasz Egy kiló olasz felvásárlási ára a Balaton parton valahol 150, 140 és 200 forint között mozog. Ausztriába egy szövetkezeti szőlészetbe ez 1,30 euró. Tehát a, a, nagyjából a háromszorosa. Hát igen, nagy különbség. Nagy különbség. Tehát ha, ha valami olyasmi célzott támogatás lenne, amely, amely olyan borfelvásárlási rendszert tenne, lehetővé, amely, amely, amely egyrészt ad technológiát, tehát hogy nem, ne akármilyen szőlőt vásároljanak fel a szőlészektől, hanem tényleg minőségi szőlőt, és utána ezt megfizetné, akkor szerintem azzal újra vissza lehetne állítani azt a tendenciát, hogy Magyarországon értékes jóborok készülnek.
1: No, hát akkor nagyon ez a száraz próba is a jó kis kéfrankosnak, és lassan a műsoridőnk végéhez érünk. Nem tudom, üzennél valamit még a rádióhallgatóknak? Ne tépjék le a plakátokat, mert azok az utca hírmondója. <gül> <gül> és talán igyanak jó borokat. És persze igyanak jó dörgicsei borokat. Na köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba, köszönjük szépen ezt a jó kis borbemutatót, és hát hogy még látunk jó kis öre aranysörte, kézműs borászat, borokat a bormozin
0: is, és hát kellemes ünnepeket kívánunk. Kellemes ünnepeket, és köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen!